0: Nueva Escocia es la primera provincia canadiense que deja de encarcelar a inmigrantes. Primer caso de la variante BA286 del virus COVID-19 detectado en Canadá. Petroleras dicen que disminuyeron sus emisiones, pero excluyen las arenas bituminosas. Incendios forestales le cuestan más de 500 millones de dólares a la provincia de Columbia Británica. Matan a testigo clave del asesinato de un turista canadiense en México. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos al empezar este mes de septiembre de 2023. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo, desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. Este verano, Nueva Escocia se convirtió en la primera provincia canadiense en dejar de encerrar en sus prisiones provinciales a inmigrantes detenidos por motivos administrativos. Lo habitual era que la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá decidía la detención de un inmigrante quien luego era transferido a una prisión provincial para su custodia. El Departamento de Justicia de Nueva Escocia confirmó que puso fin a esa práctica el 8 de agosto de 2023. Son muy buenas noticias, dijo Julie Chamagne, directora ejecutiva de la Clínica de Refugiados de Halifax, añadiendo que una persona que está en peligro y que viene aquí buscando protección y refugio no debe ser privada de su libertad y de sus derechos humanos. Los ciudadanos extranjeros detenidos por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, en virtud de la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados, no son acusados de ningún delito. La gran mayoría fueron detenidos porque la agencia temía que no acudan a los procedimientos de inmigración como la deportación.
1: Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
0: Los funcionarios de salud de la provincia de Columbia Británica informaron el 29 de agosto que fue detectado el primer caso canadiense conocido de la variante del virus ba 286 del COVID-19. El Centro para el Control de Enfermedades de Columbia Británica confirmó que la variante fue detectada en una persona en la región al este de Vancouver que no había viajado fuera de la provincia. En una declaración conjunta, la doctora Bonnie Henry, oficial provincial de salud, y el ministro de Salud de Colombia Británica, Adrian Dix, dijeron que están monitoreando la variante y que no era inesperado que apareciera en Colombia Británica o en otra parte de Canadá. Hasta el momento no parece haber una mayor gravedad con esta cepa de COVID-19 y el individuo no ha sido hospitalizado, dice el comunicado de las autoridades de salud. La Asociación Canadiense de Productores de Petróleo, grupo que reúne a los principales actores de la industria petrolera en el país, declaró este 31 de agosto que los productores convencionales de gas natural y petróleo en Canadá redujeron sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 24% y aumentaron su producción en un 21% entre 2012 y 2021. Sin embargo, su análisis cubre solo una pequeña porción de sus emisiones relacionadas con la explotación de los combustibles fósiles. La producción convencional que utiliza pozos verticales no incluye las arenas bituminosas que representan la gran mayoría de la producción de crudo en Canadá y es una de las más contaminantes para el medio ambiente. El análisis de la Asociación Canadiense de Productores de Petróleo solo incluye las emisiones que se producen durante el proceso de producción de petróleo y gas. No incluye las emisiones indirectas causadas por la combustión de gas y petróleo cuando una empresa utiliza combustibles, por ejemplo, o cuando un auto quema combustible al funcionar. Estas emisiones indirectas representan la mayoría de las emisiones contaminantes asociadas con los combustibles fósiles. El sector del petróleo y el gas fue la mayor fuente de emisiones contaminantes en Canadá en 2021 y representó el 28% del total de las emisiones contaminantes en el país. Aunque la temporada de incendios forestales aún no ha terminado en Canadá, la provincia de Columbia Británica estima que desde el primero de abril se han gastado más de 585 millones de dólares para controlar esos incendios en momentos en que el país entero atraviesa la peor temporada de incendios forestales de toda su historia. «La situación es volátil y el total actual es solo una estimación», dijo por escrito John Strong, responsable de información del Departamento de Incendios Forestales en Columbia Británica. En comparación, los incendios forestales de 2022 le costaron a la provincia casi 412 millones de dólares y los incendios de 2021 alcanzaron a más de 718 millones de dólares. El gobierno de Columbia Británica citó los efectos del cambio climático como una de las razones para gastar más en la lucha contra los incendios forestales sobre el terreno y en la prevención a largo plazo. El testigo clave en el asesinato de un turista canadiense ocurrido en México en mayo, también fue asesinado una semana después de haber prestado declaraciones ante las autoridades mexicanas, según el difusor público Radio Canadá. El quebequense Víctor Mazón, de 27 años, fue mortalmente baleado en la ciudad costera mexicana de Puerto Escondido, en la costa del Pacífico, el pasado 15 de mayo. Los fiscales dijeron que el cuerpo de Mazón fue encontrado en su automóvil en un vecindario donde se alojan pocos turistas. Una semana después, un testigo mexicano, Sergio Ruiz Luengas, dio una declaración a los investigadores obtenida por Radio Canadá en la que identifica a un hombre llamado Mario Omara Sanjines López como el responsable de la muerte del turista canadiense. Sanjines López fue acusado formalmente de homicidio según el Código Penal Mexicano en junio. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó que Ruiz Luengas fue víctima de un homicidio a finales de mayo. La entidad se negó a precisar si existe un vínculo entre los dos asesinatos o si el último crimen tenía como objetivo silenciar al testigo. La familia de Mason en Canadá solo se enteró de la muerte del testigo dos meses después de haberse cometido ese crimen. A continuación, nuestra colega Paloma Martínez nos da algunos detalles sobre los reportajes preparados esta semana. Bienvenida, Paloma.
1: Hola, ¿qué tal, Rufo? Esta semana les saludo desde la ciudad más grande de Canadá, Toronto. Estoy acá recopilando testimonios de algunos miembros de la diáspora chilena en esta ciudad, entre otros, Nano Valverde, un profesor de música, hijo de exiliados chilenos en Canadá, quien nos cuenta un pedacito de la historia de esa comunidad ...y de su generación en particular. Yo vengo de una generación que muchos amigos, muchos colegas... ...se fueron de vuelta a Chile, le llaman retornados. En los años 80, en el medio de la dictadura... ...ellos se fueron de vuelta a Chile. Yo en ese tiempo estaba estudiando, entonces pensé... no ...me voy a quedar acá y voy a estudiar. ¿no? Esa era mi meta. Muchos de estos amigos ahora están de vuelta acá, son re retornados... Nunca realmente sientan raíces en ninguna parte. Yo me autodeterminaba como el quedado, porque eran los retornados, los re-retornados y yo era el quedado. Toronto es mi, mi país.
0: Esta es la peor cosa que he oído en toda mi vida. Y eso que fui al baño después de Guillermo.
1: Y desde la provincia de Quebec, Richelieu una película ambientada en una granja de producción de maíz donde trabajadores migrantes viven explotación y abuso. Dirigida por Pierre-Philippe Chevigny, Richelieu cuenta realidades humanas en las que todos participamos, dice el actor quebequense de origen guatemalteco, Luis Oliva.
0: Hay un, hay un tipo de, de, de esclavaje moderno también que está ahí en, eh, mostrado en la película, pero lo que siento que es todavía más importante no es esa explotación humana que es humana en el sentido que hasta los trabajadores entre ellos mismos se explotan cuando y es esa idea de, del más fuerte que siempre aprovecha el más débil es una realidad muy dura muy cruda pero también que hace parte desgraciadamente de, de las relaciones humanas que hay entre los diferentes niveles de poder no y también que, que, ...que es del sistema en el cual vivimos, porque por ejemplo todos compramos ese maíz, todos compramos esos tomates, todos participamos a ese sistema ultra cap capitalista que explota a la gente...
1: Además, nuestra colega Gabriela Aguzzi nos presenta el testimonio de Teresa Peñafiel, organizadora de un evento en el que mujeres chilenas de Montreal están haciendo una arpillera donde recrearán a los 3.000 desaparecidos de Chile con figuritas hechas en textil. Pensar con respeto en esas personas que ya no están, eh, rendirles homenaje y tener un espacio donde tú puedes sentirte en seguridad de que lo que tú vayas a contar va a ser bien recibido. Okay. Porque todas llegamos aquí y todo el mundo tiene que seguir con la vida y tú no puedes pasarte todo el tiempo pensando en eso. Eh, pero es como que esa parte de tu vida deja de existir, pero necesita vivir. Y esto es todo por el lado de los reportajes. Muchas gracias, Rufo. Hasta pronto.
0: Muchas gracias, Paloma.